0: Ins Märchenland. Der tanzende Goldfrosch und der singende Papagei, der steinerne Stiefel, der weiße Schlangensohn, der Wünschelstab von Perlmutter, die Frau in Hundehülle, der Mann im Elsterbalg, vier Königssöhne. Früh vor Zeiten lebte im Osten Indiens ein König, welcher 30 Minister und 10.000 Städte hatte. Dieser König besaß einen tanzenden Goldfrosch und einen kunstvoll sprechenden Papagei. Für die beiden war ein Aufseher bestellt, der sie alle Tage wartete. Jeden Tag führte er den Frosch und den Papagei vor den König, um ihre Künste zu zeigen. Der Frosch führte ein Tanzspiel auf, der Papagei aber pflegte Proben, seines kunstvollen, wunderlieblichen Gesanges zum Besten zu geben. Einstmals erschien ein Fremder an, dessen Gesang des Königs Sinn großen Gefallen fand. Und aus lauter Freude darüber gab ihm der König reichlich Geschenke, worauf der Mann sagte, »Von nun an hat wohl der König keinen größeren Liebling als mich.« da sprach der Wärter des Goldfrosches und des Papageis. Oh, der Goldfrosch und der Papagei gelten noch mehr als du. Indem sie so um den Vorrang miteinander stritten, begaben sie sich des anderen Tages zum König. Als der fremde Sänger seine Lieder ertönen ließ, schenkte der König dem Tanze des Goldfrösches keine Aufmerksamkeit mehr, während er sich an der Stimme des Sängers ergötzte und zufrieden lächelte. Der Aufseher schämte sich, weil ihm von dem Sänger, der Vorrang streitig gemacht worden war, und nach seiner Rückkehr warf er den tanzenden Goldfrosch hinaus und ließ ihn laufen. Da kam eine Krähe, nahm den Frosch weg, und als sie ihn eben auf einem Fels zu verspeisen im Begriff war, sprach der Frosch. Quack, du Krähe, wenn du mich verzehren willst, so wasche mich erst im Wasser und dann verzehre mich. Quack. Die Krähe dachte, das ist wahr, und fragte den Frosch, »Wie ist dein Name?« Worauf der Frosch erwiderte: Quack, mein Name ist Bagatur Xet-Kiltu, das heißt Heldensinn. Darauf nahm ihn die Krähe und setzte ihn an das Wasser, welches aus der Felsenhöhle unaufhörlich hervorströmte. Der Frosch aber kroch in die Felsenhöhle hinein. Da rief ihm die Krähe nach: Bagatur Sketkiltu! Doch der Frosch sprach: Quack. Müsste nicht klug sein, wenn ich mich so von meinem kostbaren Leben trennen wollte. Quack. Über meines Sinnes Mut und Stolz sollen die drei kostbaren Kleinodien Buddha, Glaube, Priesterwürde. Entscheiden. Quack. Und mit diesen Worten hüpfte er in eine Felsspalte hinein. Inzwischen war der frühere Aufseher gekommen, und als er das Erdreich auseinanderzuwerfen und zu graben anfing, sprach der Frosch, »Guag, du decke den Ursprung der Quelle nicht auf, der König hat hier eine Wasserleitung errichten lassen, wozu er mir die Vollmacht übertrug, lege sie ja nicht bloß durch Auffühlen des Erdreiches.« Quack, wenn du jetzt auch in Sorge und Angst sein solltest, so werde ich dir später dafür eine Wundergabe verleihen. Pass wohl auf. Quack. Er fuhr fort. Quack. Ich will dir was sagen. Ich bin die Tochter der die weißen Perlmuschel hütenden Drachenfürsten. Als ich einmal ging, des Königstochter Baden zu sehen, hat sie mich in einem goldenen Schaumlöffel aufgeschöpft und mitgenommen. Quack. Als der Mann zurückkam, brachte er die Meldung. Den Papagei muss wohl ein Habicht geraubt haben. Der König geriet darüber so in Zorn und befahl, den Mann abzuführen und die Todesstrafe an ihm zu vollziehen. Doch da sprach der königliche Minister namens Sain zu ihm. »Wenn wir diesen Mann töten, so würden künftig weder Tänzer noch Sänger zu uns kommen. Demnach wird es passender sein, wenn wir ihn durch Verbannung entfernen.« Der König billigte diesen Vorschlag. Er ließ ihn von drei Männern begleiten, lud einem Büffel Lebensmittel auf, ließ ihm steinerne Stiefel anziehen und mit dem Verbote, dass sie nicht eher zurückkommen dürfen, als bis er diese Stiefel abgetragen, jagte er ihn in die Verbannung. Da sprach der Mann unterwegs: Ich bin einmal ein gepeinigter Mann, aber warum sollet ihr alle drei mit mir leiden? Wenn man diese steinernen Stiefel im Wasser einweicht und mit Stein abreibt, dann sind sie gleich abgenutzt. Und als aber diesen Worten die Stiefel abrieb, gingen sie in zwei und bekamen Löcher. Darauf kehrten die drei Leute nach Hause zurück. Der Mann aber gelangte, seinen Büffel weiterführend, an das Ufer eines großen Wassers. Da schlachtete er den Büffel und ernährte sich davon, und nachdem das Fleisch ausgegangen, grub er mit den Hörnern Wurzeln aus und ernährte sich von diesen. Da sah er einmal, wie eine Eule eine weiße Schlange im Schnabel festhielt und mit ihr davonflog. Seinen Gürtel abnehmend und ihn im Munde festhaltend, rief er, indem er die Eule verfolgte und ihr nachsetzte, »Aus dem Munde hat Feuer gebrannt!« Und bei diesen Worten nahm er den im Munde festgehaltenen Gürtel und warf ihn zur Erde. Da ließ auch die Eule ihre Schlange, die sie im Schnabel festgehalten, fallen. Der Mann hob die Schlange auf und legte sie auf einen Grasplatz, indem er sie mit der Mütze zudeckte. Darauf kamen aus der Mitte des Wassers zahlreiche Fürsten der Schlangendämonen auf Pferden an das Ufer des Wassers geritten. Da sie aber nichts fanden, erschien ein weißer Mann, der ein weißes Pferd ritt und ein weißes Gewand anhatte. Dieser sprach zu dem Manne. »Ich bin der Fürst, der die weißen Perlmuschel hütenden Drachen. Ich habe meinen Sohn verloren und nicht wiedergefunden. Hast du, o oh Mann...« Ihn vielleicht gesehen?« Auf diese Frage versetzte der Mann. »Wie sah dein Sohn aus?« »Mein Sohn«, erwiderte jener, »war eine weiße Schlange.« »Nun«, versetzte der andere, »nachdem eine Eule eine weiße Schlange davon tragen wollte, habe ich bewerkstelligt, dass er sie fallen ließ und habe sie dann aufgehoben.« Und mit diesen Worten? holte er den Sohn hervor und überreichte ihm denselben. Der Drachenfürst hatte große Freude, empfing seinen Sohn und nahm den Mann in seine Residenz mit. Weil der Sohn wiedergefunden war, versammelten sich alle Fürsten der Schlangendämonen und veranstalteten ein Freudenfest. Und nachdem der Mann nicht länger mehr verweilen konnte und den Wunsch äußerte, jetzt zurückkehren zu wollen, sprach der Fürst der die weißen Perlmuscheln hütenden Drachen. Du hast mir Gutes getan. Zuerst hast du meine Tochter befreit, jetzt hast du meinen einzigen Sohn gefunden und mir zurückgegeben. Dafür will ich dich jetzt belohnen. Mit diesen Worten übergab er dem Manne eine rotfarbene Hündin, gab ihm einen bunt bemalten Fettmacher Mirialatschki, und nachdem er noch einen Muschelstab beigefügt hatte, brachte er ihn an den Rand des Wassers und gab ihm folgende Anweisung: Wenn du einmal in Verlegenheit sein solltest um die Mittel zu deinem Unterhalt, so berühre nur den Fettmacher Miria Latschki mit diesem Muschelstab, dann werden alle Arten von Speisen zum Vorschein kommen. Von dir werden vier Könige abstammen, welche diese Welt von Gabu beherrschen werden. Nachdem er ihm dies mitgeteilt hatte und ins Wasser zurückgekehrt war, machte sich der Mann auf den Weg, indem er seine Hündin mit sich führte. Während ihrer Wanderung verwandelte sich nachts die Hündin in ein Mädchen und wurde seine Frau. Am Tage dagegen warf sie sich wieder die Hundehülle um und zog in Gestalt einer Hündin weiter. Einmal als ihr Mann sich entfernt hatte, warf sie die Hundehülle ab und ließ sie liegen. In gar reizend, schöner Gestalt war sie ins Wasser gegangen, um zu baden. Bald darauf erschien der Mann und verbrannte die Hundehülle. Zurückgekehrt sprach die Frau zu ihrem Manne. »Jetzt kannst du mich nicht mehr auf deine Wanderung mitnehmen« und fügte wiederholt noch manche herzbetrübende Worte hinzu. Wieder einmal bei einer anderen Gelegenheit, als sie gegangen war, sich in diesem großen Wasser zu baden, lösten sich einige Haarlocken ab und schwammen im Wasser dahin. Eben war an die Mündung des Flusses die Magd eines mächtigen Königs gekommen, um Wasser zu holen. Da die Locken in ihrem Schopflöffel hängen blieben, nahm die Magd dieselben mit. Diese Haarlocken waren mit fünf Farben und sieben Kostbarkeiten ausgestattet. Die Magd brachte die Locken zum König, und als sie dieselben überreichte, sprach dieser. Am Ursprung des Wassers muss offenbar eine reizende Frau, die Trägerin dieser Locken, wohnen. Geht mit Mannschaft hinaus und schafft sie mir her. Mit diesem Auftrag sandte er sie ab. Während nun die Leute am Flusse aufwärts zogen, bemerkte die Frau dieselben und sprach zu ihrem Manne. Ach. Jetzt können wir beide nicht mehr miteinander gehen. Es gibt keinen anderen Ausweg als folgenden. Bis in einem Jahr will ich dich mit Hilfe einer List erwarten. Innerhalb desselben aber sei der Tag so verabredet, dass ich am 15. des Monats pauschal auf den Rand eines Berges emporsteigen werde. Du aber mache dir aus dem Balk einer Elster einen Pelz und zieh ihn an. »Lass dich dann nieder zu mir und beginn lustig, darauf loszutanzen, dann werde ich schon eine List anzuwenden wissen.« Und während sie noch so sprach, erschienen die Soldaten, nahmen sie mit und führten sie vor den König. Darauf machte der Mann nach den Worten seines Weibes sich einen Pelz aus dem Balg einer Elster und legte ihn an. Im folgenden Jahre, am 15. Tage des Monats Pauscha, verweilten der Fürst und die Fürstin auf dem Berge. Da erschien der Mann in seiner Elsterhülle, und wie er lustig darauf loszutanzen begann, fing die Königin bei seinem Anblick laut zu lachen an. Da sprach der König zu seiner Gemahlin Was ich auch immer im Verlaufe des Jahres auf alle erdenkliche Weise veranstalten mochte, niemals hast du gelacht. Warum lachst du denn jetzt bei dem Spiele dieses widerlichen Menschen? Auf diese Frage versetzte die Königin. Dass dieser widerliche Mensch eine solche Vogelhülle anhat, darüber habe ich so viel lachen müssen. Wenn du, o oh König, sie anzögest, wie viel mehr würde ich erst dann lachen? Der König fand Gefallen an diesen Worten, ließ den Mann zu sich heraufbringen und die Vogelhülle anziehend, schlüpfte er hinein. Die Frau aber gab sofort ihren Mann für den König aus und ließ Folgendes verkünden. Wenn etwa ein Mensch erscheinen sollte in einem nach außen auf die verkehrte Seite gewendetem Kleide, der sich für den König ausgibt, so hetze man die Hunde auf ihn und lasse ihn nicht bis hierher kommen. Als gleich nach dieser Bekanntmachung ein Mensch in einer Elsterhülle erschien und sich für den König ausgab, da hetzte man von allen Seiten die Hunde auf ihn und erschlug ihn auf der Stelle. In derselben Nacht wurden dem König vier Söhne geboren. Der älteste von diesen Prinzen übersetzte in einem Tage für die Himmelsgötter und Menschen die heiligen Bücher in tausend Sprachen, errichtete hunderttausend Tempel und machte sich berühmt als geistliches Oberhaupt von Indien. Der jüngere Bruder desselben war in voller Jugendblüte mit aller Kraft und Machtfülle ausgerüstet, wenn er in einem Zuge vier rascheilenden Menschen den Pfeil in das Herz schoss, stürzten sie nieder zur Erde. Dieser zweite Prinz machte sich unter dem Namen Barin Chikachi Erketu, der mächtige Ferntreffer, als Herrscher der Mongolen berühmt. Der nächstjüngere Bruder machte sich als Anführer eines Heeres von hunderttausend Mann, die aus der Öffnung eines einzigen Herrchens seines Körpers hervorsprangen, unter dem Namen Gesserchan berühmt. Der jüngste Bruder schließlich, der an einem Tage in vier Gegenden vier Karawanen mit Führer an der Spitze schicken ließ und sich dadurch den alle Wünsche befriedigenden Talisman Chin Tamani verschaffte, wurde als Beherrscher der Schätze unter dem Namen Bars Irbis, Tiger und Leopard, als Schar von Persien hoch berühmt. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das mongolische Märchen der tanzende Goldfrosch und der singende Papagei. Aufgeschrieben von Bernhard Jülk Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast Du heute ein wunderschönes Bild mit Wasserfarben oder Buntstiften gemalt oder Dir eines Deiner Lieblingsbücher angeschaut und die Bilder darin angesehen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern.